0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue una declaración de Jesús expresando su necesidad, cuanto más es nuestra necesidad también. Por eso nos encontramos todos los días, para leer y meditar en las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en nuestro viaje por la Biblia en el capítulo 21 del libro de Jeremías. Antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Por favor, asístenos con tu espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén el capítulo 21 de Jeremías aparece Sedequías con una petición y un rechazo de Dios a la petición de Sedequías. Vamos a leer. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de maceías a que le dijeran, Consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. Versículo 3. Jeremías respondió, adviértanle a Sedequías que así dice el Señor el Dios de Israel, yo haré retroceder tus tropas, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que desde afuera de los muros los tienen sitiados, haré que tus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes, con gran despliegue de poder, con ira, furor y gran indignación. Heriré a hombres, animales y habitantes de toda esta ciudad, morirán por causa de una peste terrible. Después de esto, Entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales, y a la gente que haya quedado con vida después de la peste, la espada y el hambre, afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos sin ninguna piedad, clemencia ni compasión. Nabucodonosor los herirá a filo de espada. Qué extraño, ¿no? Dios como que está retirando su mano y no protege a su pueblo, y como que está entregando a su pueblo y a sus hijos a la merced del ejército enemigo. ¿Será así o es simplemente que Dios aceptó la decisión que el pueblo había tomado dándole la espalda de vivir a su manera y de hacer su voluntad? Dice versículo 8, «A este pueblo adviértele que así dice el Señor, Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Aquí está, Dios les había dado elegir y Dios permanentemente nos da a elegir. Si Dios eh, quitara esa capacidad de elección de nuestra parte, nos estaría quitando esa facultad con la que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios nos dejó la libertad y nosotros hacemos mal uso de esa libertad. Por eso en este caso ellos fueron dejados a la merced del ejército enemigo. Dice versículo 9, el que se quede en esta ciudad morirá por la espada, la peste o el hambre, pero el que salga y se rinda a los caldeos que están sitiando, vivirá y así salvará su vida. Quiere decir que Dios les estaba dando la opción. En este camino hay un camino y un resultado de muerte, en este otro camino hay una salida y un resultado de vida. Versículo 10. ¿Por qué he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien? Afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia quien le prenderá fuego. Adviértele a la dinastía de David que así dice el Señor. La paciencia de Dios tiene un límite. Él invita, 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 invita. Y el ser humano puede aceptar o rechazar, 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 rechazar. Y llega el momento que cosechamos el resultado de nuestra elección. Hagan justicia cada mañana, libren al explotado del poder del opresor, no sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda extinguirla a causa de la maldad de sus acciones. Versículo 13. Yo estoy contra ti, Jerusalén, reina del valle, roca de la llanura, afirma el Señor. Ustedes que dicen, «¿Quién podrá venir contra nosotros? ¿Quién podrá entrar en nuestros refugios?» Pero el refugio era Dios. El nosotros no eran poderosos por ellos, eran poderosos por la presencia de Dios. Cuando rechazaron, reiterada y definitivamente, entonces quedaron librados al resultado de su elección. «Los castigaré conforme al fruto de sus acciones». Afirma el Señor, el bosque será prendido fuego y ese fuego consumirá todos sus alrededores. Retomo el pasaje central de este capítulo, el 8. Y a este pueblo adviértele que así dice el Señor, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Alguien podría decir, ¿y por qué Dios pone los dos caminos? ¿Por qué Dios no pone solamente el camino de la vida? Entonces no habría opción, no habría elección, seríamos un robot. Dios nos creó a su imagen y semejanza con la facultad de elegir. Y cuando Dios creó al ser humano todo era perfecto y en la medida que él eligiera lo correcto, todo seguiría siendo perfecto. El pecado nunca habría entrado y por lo tanto las consecuencias del pecado, enfermedad, injusticia, dolor y muerte, tampoco. Pero la criatura eligió mal, se independizó, se separó, se alejó, se rebeló, se opuso. Y en esa decisión cosechó sus propios resultados. Pero Dios mantiene... El diseño, dejándonos la facultad de elegir y reitera su invitación para que elijamos. Esta invitación aparece a lo largo de la Biblia. Mira que he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Elige la vida para que vivas. Ese es el mensaje de Dios. Ahora es el día aceptable de nuestra salvación, dice San Pablo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice San Pedro. La invitación de Dios es permanente a lo largo de la Biblia. Es una súplica, es un ruego, es un pedir permiso. El enemigo de Dios invade, el enemigo de Dios agrede, el, el enemigo de Dios interrumpe, pero Dios suplica, Dios ruega, Dios pide permiso, Dios invita, Dios quiere razonar con nosotros, nos muestra si vas por este camino, este es el final, si vas por el otro camino, este es el final. Por eso las Sagradas Escrituras son claras en ese, en ese contexto, el que se queda en este lugar va, va a recibir tal cosa, el que decide va a conseguir tal otra. Amigos, la decisión es nuestra. En nuestras manos el privilegio, en nuestras manos la responsabilidad. Hay una voz cariñosa que suplica porque elijamos estar con Él y transitar sus caminos. Y a veces hay una voz agresiva que invade que interrumpe, que irrumpe, que violenta. Aprovechemos la manera en que Dios nos trata y elijamos hacer su voluntad. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu trato diferencial para con nosotros. Porque aunque no lo merecemos, continúas amándonos como tus hijos preferidos. Ahora, Señor, elegimos transitar en tus caminos. Por favor, asístenos con tu gracia y con tu misericordia. Danos tu poder para ser vencedores, obedientes y victoriosos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que Dios pueda ser con cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros elijamos permanentemente estar con Él. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su Palabra.